0: O seu próximo livro vai se chamar Marcas Viscerais. Mas o que exatamente
1: é uma marca visceral? Olha, uma excelente pergunta. Marcas viscerais, na minha visão, são aquelas marcas que conseguem mediar relações e emoções mais profundas com as pessoas. Emoções que tocam realmente no gut das pessoas, no gut feeling das pessoas. Então, por isso, o visceral vem realmente de vísceras, vem realmente do intestino, né? que é o segundo cérebro do, 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 de todos nós. Né? Ele tem tantas terminações nervosas quanto o cérebro, tem uma intercomunicação entre cérebro e intestino. Então, quando eu falo marcas viscerais, são realmente aquelas marcas que conseguem construir significado e sentido profundo no cérebro, no límbico reptiliano das pessoas e no intestino das pessoas. Bem-vindos ao Story Talks Café, o seu podcast
2: de comunicação e negócios, onde eu e o meu sócio, Paulo Ferreira, sempre conversamos com pessoas legais, interessantes e viscerais. Paulo, quem é o convidado dessa semana?
0: Nosso convidado de hoje é autor e professor, com 25 anos de experiência, atuando em liderança de marketing e comunicação em empresas. E agências de publicidade. Ele gerenciou a área de publicidade, mídia, promo e ativação da Petrobras e trabalhou com marcas como Domino's Pizza, GSK, Toyota e Mercedes-Benz. Ele é professor e coordenador na Miami Ed School e SPM e Head de Narrativa Estratégica do Itaú e autor do livro Truth Telling. Com vocês,
1: Raul Santa Helena. Rapaz, que é um de radialista esse rapaz, né? <risos> Eu vou pegar esse trechê e vou começar a usar no meu LinkedIn, na
0: apresentação. Fica à vontade, fica à vontade. Isso, é, isso faz parte da, da, da brincadeira. Aqui vários convidados é, dizem, olha, eu, eu sonhava vir aqui no podcast com vocês
1: só para ser apresentado. Boa, que, que voz, rapaz. Obrigado. <risos> Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui podendo trocar uma ideia com vocês. Obrigado. Que bom.
2: Raul, é, o que é exatamente um head de narrativa estratégica? Eu acho que poucas empresas né, têm cargos é, desse tipo, e o, o meu envolvimento com storytelling, e tal que é mais ou menos parecido com o seu, me deixa muito curioso. Assim, o que, que, que você faz exatamente?
1: Olha, Bruno. Estamos tentando descobrir isso nesse momento. <risos> o mais legal é isso, cara. Assim, o convite, que, o desafio, né? não foi nem um convite, porque não dá para chamar de convite, mas foi um desafio que o, é, o Tracanella, tanto o Tracanella quanto o Haramura me colocaram e, no, e, e nos colocaram, né? porque estamos respondendo essa pergunta juntos. Foi exatamente é, é, essa provocação enorme de como desenvolver uma área, mas a área é o de menos, assim, mas como desenvolver realmente... É uma lógica é, que aumente a intencionalidade narrativa de uma marca, assim, que você consiga organizar o ecossistema conceitual e todos os elementos né, que contam uma história, os elementos né, que o Christopher Vlogger fala, que todas as histórias da humanidade usam basicamente os mesmos elementos. Então, é como organizar esses elementos, colocá-los a serviço da construção de sentido e significado profundo e fazer com que o maior número de estímulos possível né, dessa, dos estímulos possíveis dessa marca é, construam, né, contribuam para essa construção dessa narrativa em todos, os, em todos os momentos de contato. Então, não só de comunicação, publicidade, propaganda, promulgativeza, experiência, patrocínio, mas da hora da verdade, que é a, a hora do consumo do aplicativo, na agência, ou, enfim, diversos tipos de contato que a gente tem. Então... É um desafio gigante, porque é uma empresa com múltiplos estímulos, múltiplos pontos de contato, milhões, de centenas, milhares, mas a gente está aqui para. Né, se não for para superar desafios como esse, a gente nem sai de casa. Então, uhum. eu topei esse desafio e estamos tamo, tamo, tentando responder todos os dias essa pergunta que você me fez. Para <risos> É um é grande. A, 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 então... ideia,
0: a ideia de criar um, um departamento, uma, uma área, enfim. Uh que vai explorar como é que ela mesma deve ser. Isso é parte daquilo que hoje em dia está começando a ser definido como cultura antecipatória é? Anticipation, legal, é. innovation é mais ou menos
1: isso? É mais isso, a gente, o, o, a provocação do Traca tem sido muito, a gente é uma startup, entendeu? A gente está criando uma startup dentro de uma grande empresa, então, eu, a gente tem alguns inspiradores também, eu gosto muito de me inspirar, é, e claro, que se é para se inspirar, vamos se inspirar nos, nos grandes, nos huge, né? Então, um dos que me inspiram muito quando eu vi esse convite, é o Donald Norman, lá na Apple, né? Então, quando ele quando ele é convidado para criar uma área de UX, né, e criou o nome UX para dar nome a essa área e, e criou um padrão, né, criou uma nomenclatura e um novo segmento de mercado que depois explodiu, que hoje é tão relevante quanto o UX. Então é nesse nível assim que a gente quer operar, entendeu? Criar uma nova disciplina de construção de marca, metodologia proprietária que a gente está desenvolvendo na definição dos elementos e dessa construção com é um monte de gente brilhante de dentro do banco, a gente não vai fazer isso sozinho, né? não é uma, duas, três pessoas, é. São, é um, a gente vai reunir e está desenvolvendo isso tudo em squads, em é, dinâmicas colaborativas, e muita construção coletiva. Opa! Então, é. então é, mas o desafio é exatamente esse, criar uma nova metodologia proprietária, Powered by Itaú, que é uma marca, assim, cá entre nós, o né? assim, um histórico de construção de marca é poderosíssimo, é a referência no Brasil e no mundo. Sim. Então, isso também é um desafio gigante, você chegar numa marca que já faz um trabalho brilhante, né? um trabalho referência, é, é, e contribuir um pouquinho, tentar contribuir um pouquinho mais, mais um tijolinho nessa história.
0: Aí. Bom, tem uma parte que é, é, é legal quando a gente tem a oportunidade de dizer, porque ela é absolutamente real. A Story Talks é cliente Itaú, o Paulo é cliente Itaú. Então, eu conheço essa marca como consumidor também, tanto Bom. empresarial quanto pessoal. Senão também. eu sairia daqui agora, inclusive. Assim.
2: <risos> agora, eu vou, eu vou te contar, Raul, por que, que não me surpreende tanto o, o Itaú está fazendo esse, esse movimento. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação de um cara que eu não conhecia, que, enfim, alguém me, me indicou para ele, e aí, o cara fala assim: é, Você é o Bruno e tal, do storytelling? Eu falei: É, sou eu. Ele falou assim: ah, Eu sou fulano de tal, eu trabalho aqui no Itaú, sou gerente de uma determinada área. E eu queria saber se você teria algum roteirista para me indicar. Okay. Eu levei um susto, né? Eu falei assim: aí, o Itaú querendo roteirista, né? Que coisa é essa? Eu falei: Olha, até tenho, mas assim, eu, eu preciso entender para quê exatamente, né? Porque não é comum. Um grande banco, ainda mais pensando lá em 2017, 18, que acho que foi quando isso aconteceu. Não era nada como um banco que era um roteirista, né? E o cara falou assim: olha, você não pode falar isso, tá? A gente vai ficar, a gente Enfim, essa é uma informação confidencial, mas agora já se passaram cinco anos, acho que eu posso falar numa
1: Passou o período de carência, né? Passou o período
2: de carência, eu posso revelar isso. O
1: NDA já venceu.
2: Exato. E, e ele vira e fala, fala assim, bom, a gente está fazendo um, um bot aqui né, para atender os clientes e tal, e a gente quer que esse bot tenha uma personalidade. Né? E eu estou buscando um roteirista para isso, para dar uma personalidade para o robô. E eu falei, nossa, que, que curioso, né? assim, nem, não vi nenhuma empresa fazendo isso. Então, é... quando, quando eu vi a notícia que você tinha ido para Itaú, foi
1: a primeira coisa que eu lembrei. Legal, cara, que relato legal. Tu sabe que ontem teve um amigo que foi no lançamento de um livro de um grande líder de marca no Brasil, que, que não preciso comentar assim, mas. E aí ele comentou: Ah, eu quero um livro para o meu, pro meu amigo também, e que está é, liderando a área de narrativas estratégicas lá no Itaú. A esse grande líder de uma grande marca do Brasil que lançou um livro ontem falou: Nossa! Meu sonho, que legal, eu queria ter uma área de narrativas também aqui na, na minha empresa. Eu vi isso e falei, porra, que legal ele falar isso, né? Que legal ele, ele reconhecer isso e, e, e gostar da ideia. Achei, achei muito legal também. É, agora, quando você
2: disse aí que seu seu papel é, é digamos assim, manter a narrativa, não importa é, em qual área, né? não importa em qual ponto de contato com, é, com o cliente, eu, eu imagino que seu papel, no final das contas, vai ser muito parecido com o que o Kevin Feige faz na Marvel, né? Que, que eu acho ah. que, assim, a diferença entre a Marvel e a DC Comics, né? por que, que um universo cinematográfico dá certo e o outro não? É porque existe lá um cara que é o Kevin Feige, que é o cara que dá uma... que cria uma espinha dorsal para as coisas se sustentarem, né? E para as coisas conversarem minimamente. Porque, se você pensar bem, a Marvel é uma maluquice, né? Tem personagens que são mágicos... Tem personagens que são deuses, tem personagens que são tecnológicos. Como é que você junta tudo isso? E, e dá certo, né? E então, mas que... o
0: universo Marvel dá certo, porque o universo Marvel tem um deus, né? Que é ele.
1: É, é, é isso. É, exatamente. É, exatamente. É isso. Já ganhei aqui, já ganhei. Então, exatamente. O universo exatamente.
0: Outra, né? é, é, então, é, minha pergunta é: é você. Cadeira,
2: você se ah, sente assim, o Kevin o
1: do Itaú? Não, o Kevin Feige do Itaú é outra canela. Eu sou apenas okay. um dos heróis ali que está tentando ajudar. Ah. <risos> é. Justo. Não, Justo. mas achei incrível, assim, porque realmente eu não tinha olhado é, tão diretamente para essa referência. Obrigado, Bruno, já ganhei. Oh, imagino. Vou começar a usar isso como referência, o universo né, da Marvel. É mais ou menos o nosso desafio, porque ele consegue também fazer isso é, contar essa história em múltiplas filmes em múltiplas plataformas, em múltiplos pontos de contato. E o nome, né, a palavra, o nome desse game é consistência. Né? Assim, o que a gente está buscando no fim do dia. E, claro, conversão, né, favorabilidade de marca, reputação de marca. E, no fim do dia, conversão, vender mais, é, vender com mais qualidade também, não é vender de forma inconsequente, mas vender com mais qualidade, com mais consciência. Mas o nome desse game é consistência. Assim, como a gente consegue fazer... Que é uma marca que já tem uma consistência de expressão e de visual, de identidade magnífica, mas como a gente consegue manter uma consistência de abordagem, de conceito, de ideia e de emoção também, é, em múltiplos pontos de contato? É, é, é esse o nome do game, é esse é o nosso maior desafio.
2: E, e para quem já trabalhou em agência, né, que foi o, o meu caso e o, e o do Paulo também,
1: eu também.
2: É, você também? Então, é, então você sabe é assim. como é que funciona, né? Às vezes você atende áreas diferentes dentro de uma mesma empresa. E são pessoas tentando fazer coisas completamente diferentes e, às vezes, coisas que uh, uh, trazem um certo Entrando conflito choque, ali, né? né? Entra em choque. É. Exatamente. E, e outra coisa que acontece também é, assim, é, a marca passou anos construindo numa direção. Aí, de repente, sei lá, muda a gestão do marketing ou muda o CEO ou muda alguma coisa e vai para o outro lado assim como se nada tivesse acontecido
1: é síndrome eu chamo de síndrome do prefeito, do prefeito novo né <risos> exatamente exatamente <risos> porque exatamente é o, o no Brasil assim a gente tem primeiro um perfil muito intuitivo que é louvado louvável assim é, eu acho que temos que ter muito e nos orgulhar do nossa do nosso olhar e da nossa pegada intuitiva criativa é, mágica mesmo de de acreditar que a gente consegue conectar os pontos com sensibilidade, com emoção, com coração. E isso é muito valioso. Mas o, o nosso objetivo aqui é justamente, quando eu comentei no começo, aumentar a intencionalidade de tudo que a gente faz. Então, para isso, é preciso instrumentalizar, manualizar, sem engessar, sem criar chassis que vão... É, 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 como é que se diz? É, coibir ou delimitar a criatividade. Não é esse o objetivo. É apenas a gente... É utilizar essa criatividade, essa intuição canalizada com um número X de elementos, né? um, um, um ecossistema de elementos que vão ser ativados numa alquimia ao longo do tempo. Então, essa alquimia, às vezes, pode ter um peso maior num elemento, um peso maior num outro elemento, mas são os mesmos elementos por 20, 30, 40, 50 anos até a gente atingir essa, essa consistência. Né? As marcas que a gente admira, que a gente paga um pau enorme, Apple, Nike, Patagônia, Dove são marcas que conseguem uma consistência longeva, perene, e é, é isso que a gente busca cada vez mais como marca também. Você, você me lembrou uma experiência
0: é, que tem algumas décadas agora, que eu, vou, que eu vou dividir aqui com vocês, quando você falou de duas coisas chaves. Primeiro, consistência de uma marca, né? e depois a, a coisa de a gente precisa de... Uh, Uh, balizas manuais precisa né? essa, essa ferramenta é indispensável a partir de determinado ponto, mas ela não precisa, nem, nem pode não precisa significar engessar coisa alguma e aí você me fez lembrar isso, bom, é o final da década de 80, começo de 90, quando eu trabalhava numa das agências que fazia parte, que era representante da DPZ e a gente trabalhava para o McDonald's. E várias pessoas do, do grupo criativo envolvido com o McDonald's ficavam, ficaram um pouco preocupadas no início do trabalho com aquela conta, porque assim, não, mas vai vir o um manual, a gente não vai poder fazer nada. Falei, então, calma, vamos, vamos receber o livro primeiro. E, Raul, a grande pegada, a grande coisa que aconteceu comigo naquela conta, naquela época, foi o livro chegou, era fim de, era quinta ou sexta-feira ou qualquer coisa e todo mundo queria fugir do livro. E eu achei ótimo, que eu catei o livro e levei embora para casa. E eu digeri cada pedaço daquele manual. Que legal. E não tinha nenhuma razão para se sentir engessado naquele manual tinha trilhas, mas não tinha trilhos, então estava tudo que... certo no negócio, é altamente possível fazer, e a consistência daquela marca, principalmente naquela época, vinha daí, de fazer isso para valer, não tem outro jeito.
1: Nossa, que relato incrível, eu gostei, vou roubar isso daí também, vou incluir na minha apresentação de defesa é, é o que precisa
0: pois é, porque precisa a é. gente no Brasil precisa defender escuta, o manual não adianta existir se você não lê não sei se sabe não é. sei se você percebe que não adianta né? e a outra coisa é tem que planejar tem que planejar num, num nível grande para depois poder é, ter é, consistência é fundamental e a gente tem que defender isso, você tem toda razão
1: que bom, que bom, que bom. exatamente essa é a nossa luta diária e eu acho que, que que temos bons aliados do lado, bons cases boas histórias e, e, e acho que a gente tá conseguindo performar bem nesse sentido tá no tá, tá no Bruno mudo.
0: tá no mudo Bruno tá mantendo
2: a da pandemia <risos> É, é o meme isso. da pandemia, né? O da... É o meme ah, da ou... pandemia. O meme da pandemia. É... A indústria bancária, digamos assim, a indústria do mercado financeiro no Brasil está vivendo uma uma mudança de narrativa um pouco puxada aí pelas fintechs, né? Que deu uma uma bagunçada na coisa. Como é que como é que você encara esse desafio, estando no Itaú que é uma marca, enfim? É... Né, mais, mais, mais sólida por um lado, mais pesada para um outro, mais difícil de fazer grandes mudanças. Como é que vocês estão encarando isso no momento? Porque é diferente pilotar lancha e pilotar transatlântico. É, né? exatamente,
1: é diferente. exatamente. Olha, o que eu posso dizer assim, é claro que eu tenho três meses, tá, gente? Então ainda estou engatinhando nesse mundo, nesse universo, com muita humildade, com muita serenidade. É, mas o que eu posso dizer, assim, embora seja um transatlântico, isso é muito bom, né? Porque quando a gente lida com dinheiro, quando a gente lida com realizações humanas na Terra e pela humanidade e pelas pessoas, né? Quando a gente lida com trajetórias humanas e com famílias, a gente precisa ter muita estabilidade, muita solidez, muita segurança. Então, ser um transatlântico é muito bom. Só que o que eu posso dizer que eu tenho percebido é, muito fortemente, assim, e talvez eu tenha percebido até isso um pouco antes de eu decidir mudar, decidir vir, e por isso também motivou a minha vinda. É que esse transatlântico está se comportando cada vez mais como um jet ski, assim, uma lanche. Assim. A gente vê uma, uma liderança hoje na marca e no banco muito arrojada, muito orientada à disrupção, à autodisrupção. É, isso vai, a gente vai, vocês vão começar a perceber isso cada vez mais forte, assim, dando um, um spoiler. Então, isso já está acontecendo, essa revolução já está acontecendo dentro da empresa. Então, é, é, o melhor dos mundos é quando a gente consegue reunir... O que eu estou querendo chegar em resumo é o melhor dos mundos é quando a gente consegue reunir a solidez, a tradição, a estabilidade a segurança de um transatlântico e o arrojo e a capacidade de autodisruptar-se a si mesmo. Então, é pleonagem mesmo, é autodisruptar-se a si mesmo. Para deixar bem claro, quando a gente consegue unir essas, esses dois universos, aí é que a gente tem a potência absoluta e consegue realmente fazer a diferença no número maior de pessoas com segurança e com estabilidade e com qualidade. Então, e, e é até curioso, né, que nesse momento que
2: a gente está gravando o podcast, que é o comecinho de junho de 2022, falo isso, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo, sei lá, daqui cinco anos. É, mas nesse momento, os bancos, as fintechs de uma maneira geral estão sendo muito cobradas por isso, não né? Por causa dos golpes e tal. Não. Então eu, eu vejo muita gente que era super empolgado com a, com a agilidade, com a fofice, com um monte de coisas legais das fintechs, agora falando assim, opa, peraí, não, deixa eu deixa eu repensar aqui porque enfim, porque tem menos segurança, porque tem uma série de coisas. Né? É, então, nesse tema, é um, um momento bom de para é.
1: Nesse segmento é muito importante, qualquer segmento, mas nesse especial, o, o crescer com qualidade, entendeu crescer com segurança, crescer com, de forma sustentável. Você não pode é, buscar o crescimento a qualquer custo ou desenfreado. Tem que ser um crescimento é, consciente, responsável, com qualidade, perene, né consistente no tempo, e eu, eu acho que isso o Itaú consegue entregar com muita força, com muita rentabilidade há muito tempo já, então não precisa mais provar nada a ninguém nesse sentido.
0: Como tem sido essa aventura de, de, de montar esta área, então, de narrativa né? ah, em termos de quem é que você está trazendo para isso? Né? Quantos roteiristas? estão como é, como é que está esse negócio? E, e só eu, eu esperei o Bruno falar e ter certeza que fechava aquele assunto, do cara, alguém do Itaú pedindo o roteirista para ele, é, me lembrou uma ligação, Bruno, que eu recebia vários anos antes, na época da fusão, da, da, da aquisição Itaú-Unibanco, uh, porque uma grande produtora me ligou e falou assim, olha, eu preciso de um roteirista. Falei, sim. Não, eu preciso de um roteirista para o Itaú. Eu falei, ok, vamos conversar, e eu roteirizei vários dos vídeos da fusão, os vídeos que faziam, uh, vídeos internos, né? toda a informação, fiz várias reuniões com os boards reunidos muito interessante a experiência, Legal, para dizer não... o mínimo, muito interessante, muito interessante.
1: Depois quero ouvir detalhes disso num café, quem sabe.
0: Foi, foi olha, uma, uma experiência que me enriqueceu demais no sentido de aprendizado com um bando de monstros que tinha sentado naquela, naquelas mesas, no sentido de é, expressar. Uh, como é que aquilo precisava ser comunicado para aquelas pessoas. Foi, foi um dos roteiros legal. mais trabalhosos que eu fiz na vida e mais compensadores também, foi muito legal. É.
1: Olha, Paulo, é... tem muita coisa que ainda é, é top secret, né? assim, a gente está num momento ah. bem de cunhar e, e, e para você ter ideia, a área hoje tem duas pessoas, eu e mais uma, a Mari, que chegou recentemente também, já está Assim, energizada, voando baixo, ajudando muito. Mas a gente está, nesse momento, desenhando isso. Então, é bem... Até porque a gente não tem o desenho ainda, então não faz nem sentido uhum. comentar no detalhe. O que eu posso adiantar assim, é que a gente está, primeiro, assim... É, nesse primeiro momento, como eu disse, a gente está apenas, entre aspas, né, sendo facilitadores do processo de definição de elementos de posicionamento e de significado profundo da marca... E isso a gente faz junto com, inclusive, a liderança de marca né, que a gente tem no, no banco e com, todo, com vários atores do marketing, de áreas de negócio. Então, é um trabalho que já está acontecendo de forma colaborativa. Então, se você me perguntar hoje qual é a área de narrativas, são essas pessoas que estão sendo convidadas a participar desse processo. Então, é uma área meio dinâmica hoje. Ela, ela facilita o trabalho de reflexão dessas pessoas, e de geração de insights e definição desses elementos a partir dessas discussões. Então, é uma área de facilitação de design thinking, de métodos ágeis e tal. Agora, a gente é. realmente está desenvolvendo uma estrutura de área que o que eu posso adiantar é que a gente vai é, mesclar diversos skills e expertise. Assim, eu gosto muito de analogia com futebol, eu amo futebol, sou tarado de futebol. Então, a gente vai montar um esquema tático de futebol moderno, né, que as pessoas vão ter uma, 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 uma polivalência grande e skills uhum. e perfis que até... É, é, são raros de ver dentro de grandes empresas hoje no Brasil. Assim. A gente quer trazer especialistas em neurociência, em psicologia cognitiva, para ajudar a cunhar narrativas. E, e quando eu falei no começo do, do talk de visceral, né, de, de, de reptiliano, límbico, a gente precisa realmente entender qual a relação profunda e íntima do brasileiro né, com dinheiro, com banco, de uma forma a construir uma relação de qualidade respeitosa e, e, e de construção de marca nesse sentido, então é uma área que vai ser muito é, cunhada, com muito carinho nesse sentido assim, da gente misturar o melhor das pessoas convergir o melhor das pessoas muita gente que já está no banco há muito tempo também está contribuindo muito fortemente para isso, então é, 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 hoje não temos esse desenho ainda então não tem nem o que comentar, mas está nesse processo esse não, ano é, é um ano de, de arrumar a casa, assim, de é, organizar tudo e, ao mesmo tempo, contar com a colaboração de, de muitas pessoas importantes que vêm construindo essa marca com muita competência nos últimos, nas últimas décadas. Né?
0: Oh, Raul, depois eu vou enviar para você o link de algumas entrevistas de um podcast chamado Story Talks Café, que tem um povo <risos> que deu uma entrevista, que falou umas coisas incríveis sobre vários desses tópicos que você está mencionando. Que que legal, de fato,
1: bem legal, bem legal. Eu sou viciado em podcast também, escuto podcast <risos> o dia inteiro, então vou adorar também. Acho que eu tenho alguns, claro, alguns episódios. É
2: muito, muito legal. Raul, você é, veio da Petrobras que... Né? É uma outra grande empresa, mas é um mundo completamente diferente. né? Uma, uma autarquia, certo? É... É uma,
1: empresa, uma economia mista, né? Empresa de. Economia. É,
2: empresa de economia mista, enfim. Qual é a maior diferença entre estar num Itaú e numa Petrobras?
1: Olha, Bruno, que pergunta, hein, Bruno? Pô, a gente não combinou essa, hein? <risos> a gente, a gente não
2: brincando. combina
1: nada. A gente assim. não combinou nenhuma, <risos> né? Eu tô brincando, claro. E agora todo mundo vai estar <risos> Mas é uma pergunta incrível. É pra... Claro que, volta e meia, eu penso nisso, mas eu nunca pensei nisso com essa né, profundidade, ainda mais na frente de milhões de pessoas aqui. Né? Mas, oh, Deus, é... te
0: ouça, <risos> Deus te ouça, milhões. Deus te ouça, porque eu tenho que vender Maravilha. livros. Maravilha. Tem que
1: vender livros. Tudo, olha, né? olha só. <risos> eu vou deixar ele aqui assim. Mas, gente, é assim, eu tenho... Tre... De novo, né eu tenho três meses que eu saí da Petrobras e estou no, no, no Itaú. E o que eu posso dizer primeiro, assim, as semelhanças, por quê? Muita gente acha que, por ser uma empresa de economia mista, né? por, por ter esse lado é muito vinculado a uma, a uma empresa historicamente pública, acham que é muito diferente de um universo de empresa privada. Assim. O que eu posso dizer que não é. Né? No que tange a construção de marca, no que tange a tecnicidade da comunicação e do marketing da empresa, o nível... É, é muito semelhante, é muito igual é, em diversos aspectos. Então, assim, a, 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 o corpo técnico da Petrobras, tanto do que, do que tange, é, o que a gente já conhece mais publicamente, né, que é a tecnologia, a ciência, é, é, os engenheiros, o corpo técnico que atua nessa área, que é realmente reconhecidamente melhor, uma das melhores do mundo, já ganhou vários prêmios de reconhecimento mundial, que é tido como Oscar né, da indústria de energia... Então, tem esse corpo técnico e no marketing, na comunicação, de modo geral, também tem um corpo técnico de primeira grandeza, assim gente altamente especializada. Então, as diferenças que a gente consegue enxergar é muito de segmento, né? é muito de uma uma indústria de energia com diversos desafios contemporâneos, inclusive, inclusive sendo desafiada, inclusive, né, como todas as indústrias hoje estão sendo desafiadas por inovação, por tecnologia. Então, é uma indústria que está também passando por um desafio muito grande ter um impacto também, que a gente sabe, muito grande. Então, tem um desafio de é, como é, repensar a matriz energética junto com a sociedade, para chegar num modelo cada vez mais sustentável. E do lado do segmento bancário, a gente já falou um pouco assim, é um outro desafio completamente diferente. Então, acho que as principais diferenças que eu conseguiria traçar nesses três meses é de diferenças, e é isso que motiva a gente mudar também, né? O que me motivou mudar foi muito para conhecer e Dominar e aprender com outro um outro segmento totalmente diferente do que eu vinha trabalhando nos últimos anos, então essas diferenças são boas, né? São magníficas. Assim, agora, do ponto de vista de tecnicidade, de compromisso, de capacidade de entrega, capacidade de construção de marca, até né? Porque o trabalho que foi feito na Petrobras pela liderança de pessoas incríveis. Assim, ontem eu estava à noite com uma delas, inclusive o Heraldo Carneiro, que foi um dos. Grandes líderes de, de construção de reputação e da marca Petrobras, o trabalho é muito equânime, assim, muito semelhante. Isso não à toa são duas das maiores marcas que ficam ali disputando pois é, né, marcas mais Exato. queridas do Brasil Exato. e marcas Exato. mais né?
2: sem dúvida. E, e por falar em uh, diferenças e contrastes, é... o que, que é mais fácil o que, que é mais divertido fazer ou ensinar a fazer? Que você é professor também, né? Esse rapaz é bom
1: de pergunta, né? Há <risos> rapaz... muitos programas já. <risos> rapaz, que pergunta boa. O que, que, que é melhor que você perguntou? É, o
2: que é mais divertido, enfim. Que... Ah, o que
1: é mais divertido, melhor é. ainda. Olha, é difícil, viu, Bruno? Porque, assim, eu costumo dizer que Uh, meu objetivo, né, minha meta, minha visão de vida, meu vision board assim, minha, meu moonshot assim, é, é em algum momento viver só de escrever e dar aulas, né? Mas acho que principalmente escrever, né? Meu, meu sonho é ter uma casinha no meio do mato, escrever livros e mandar eles para a humanidade, assim, se, se a humanidade <risos> quiser continuar consumindo. Então, de novo, eu me espelho, e me inspiro e gente como o Bauman Jung, né? uma galera que foi para o meio do mato e, e continuou produzindo conteúdo relevante e, e até, mo até morrer, né? até desencarnar. Então, o meu objetivo de vida é um dia viver só de livro, viver só de produção intelectual, acadêmica, é, mas a parte da execução é o que me energiza, assim, É o que a comunhão entre as duas frentes é o que me energiza. Assim. Então, se hoje eu estivesse só na academia ou se hoje eu estivesse só no mercado, eu não seria um ser completo, eu não seria uma pessoa plena e feliz, assim, porque é justamente essa comunhão de universo, é como você traz para o mercado uma inteligência científica e, e tecnicista e como você devolve para a academia uma aplicação prática e, e teste e erro e aprendizados, e, né, que é o processo científico em si, né? De você aplicar, aprender, é, iterar e ir aprendendo com esse processo. Então, essa esse intercâmbio entre os dois universos é o que me encanta, é o que me move nos últimos... Né? Eu dou aula há mais de 10 anos, então o que me move nisso é justamente o intercâmbio entre as duas disciplinas que eu acho que tem que andar juntas. Né? Não me agrada uma academia isolada na Torre de marfim que não é interage é. com o mercado, ainda mais no nosso campo. né? Talvez em outros campos uhum. é, é até compreensível, mas no nosso campo a gente tem que... Por isso que a S&M é tão incrível, né? eu pago o pau, assim, só de... eu sou cria da SPM, formei pela SPM, fiz mestrado agora pela SPM. A SPM é incrível nesse sentido. Ela foi pioneira em colocar o mercado dentro da sala de aula. Então, esse intercâmbio é muito poderoso na nossa disciplina, principalmente de marketing. O
0: curioso é que, hoje em dia, uh, isso não é visto com o tamanho revolucionário que isso tinha no passado. Porque Exatamente. a SPM fez isso quando ninguém sonhava em fazer isso e achava que era delírio, que não ia rolar. Né? mas a SPM estava muito, muito correta quando, quando fez isso. Hoje em dia, é uma coisa que um monte de gente entende o valor facilmente. Décadas atrás, foi revolucionária essa decisão deles.
1: Mas eu tenho que falar também da Miami é Ed School, porque eu não posso falar só de uma. Que... A Miami é Ed School, cara, é entre nós, assim, é uma paixão também. Eu dava aula na SPM e sempre ficava olhando para a Miami é Ed School assim, porra, deve ser um tesão uhum. da aula lá. E que tesão... E aí, quando eu, quando eu comecei a dar aula lá e dou aula lá até hoje, sou coordenador acadêmico, é uma, uma escola que tem uma mítica de marca, uma mítica de cultura, né, de aculturamento incrível, e também a potência dela são é, os criativos, os planners, os estrategistas que tão, estão no mercado e estão dando aula. Então... Hoje eu tenho cursos lá com gente de diversas empresas, diversos é, fornecedores, veículos, parceiros, institutos de pesquisa, todo mundo que atua no mercado, os líderes de pensamento no mercado, dentro de sala de aula também compartilhando e trocando com a, com a galera. Então é muito rico, é muito rico isso. E por falar em perguntas de contraste, qual
2: a maior diferença entre o Rio e São Paulo? <risos> frio do cão
1: nessa cidade aqui. A praia? A praia? Ó, diferença, nossa, é a praia. E eu, eu morava, a gente morava num lugar incrível, né? Que é Cambuinhas, Niterói, uma praia incrível. A gente ia correr praticamente todo dia. Mas assim, é, é, realmente são duas cidades bem diferentes, mas que tem particularidade, particularidades que atraem a gente, né? Em assim. é região cidade... de
0: São Paulo que você está morando?
1: em Pinheiros a gente está em Pinheiros aqui perto,
0: perto Então do eu tenho eu tenho uma boa notícia para você O que vamos fazer uma tá morando... aqui? não não <risos> Mas você está morando numa região da cidade de São Paulo porque a cidade não. é muito grande né? Então existem diferenças claras de temperatura entre regiões da cidade Você está morando na numa das regiões mais quentes da cidade de São Paulo
1: Não brinca tô... não eu <risos> estou é falando quente? sério isso exatamente.
0: <risos> Porque eu moro no alto da Serra da Cantareira, Raul.
1: Nossa,
0: Normalmente mano. Normalmente, eu sou de graus abaixo da, da, da temperatura de São
1: Paulo. De 4, é. 4, 5 graus abaixo, três. É, mas eu estou brincando, mas o frio é muito gostoso também, né? Você poder botar um casaco, uma roupa. É... Eu gosto, assim. A gente gosta, a Ju também gosta. E a gente tá... realmente teve uma semana, a semana passada, retrasada, que foi, castigou... Mas o, o frio médio, que hoje para gente, gente... Né, quando a gente falava 16 graus no Rio, era tipo o Polo Norte. Né? Hoje a gente já está se acostumando ao 16 graus ser o médio. A gente gosta muito de tomar um vinho, né? comer um queijinho. Então, assim, é muito agradável. E eu que, uma das coisas que nos trouxe para cá, além da efervescência do mercado, da academia também, eu, eu, eu tenho uma meta de fazer um doutorado na USP de psicologia cognitiva, que eu estou paquerando. Então... É uma efervescência muito grande que me inspira, que me mexe comigo, assim de correr atrás de realização. E, ao mesmo tempo, uma cidade muito cosmopolita. A gente gosta muito. Então, esse final de semana foi Pinacoteca. Foi sábado no Centro Cultural, no, no domingo Pinacoteca. Ver a mostra da Adriana Varejão, que está incrível. Que, quem não foi tem que ir, porque está incrível. É a maior mostra da Adriana Varejão é, já reunida. E a Antônia também, né, minha filha, que tem... tem... Vai fazer cinco anos agora consumir esses estímulos culturais, essa cultura efervescente. Então, isso tudo é muito legal. Então, e o Rio? Daí quando. Tem aquele vídeo no Filtro Solar que falava disso, de Los Angeles e Nova York, né? Mude-se para Los Angeles, mas. É mas não fique é demais, senão o coração vai amolecer. E mude-se para Nova York, mas não fique demais, senão o coração vai. Então, toda é vez isso. que o coração esfria demais, a gente dá uma passadinha, fica uma semana no Rio. Porra. Pega uma praia. Então, daqui a pouco a gente vai passar. Agora, em junho, a gente vai passar uma semaninha e meia lá no... Raul, a gente. Acabaram as perguntas de
2: contraste, tá? Prometo. É. A, gente, a, a gente, gente abriu o pro... medo desse contraste.
0: <risos> a gente abriu o programa falando do seu próximo livro, viu, com o qual você está trabalhando, né? Marcas viscerais, mas esse ainda não está à disposição das pessoas.
1: Ah, mas eu queria que falar com que ele está... né?
0: E o que está à disposição das pessoas é truth-telling. Raul está mostrando aqui na tela a, a capinha rosa, truth-telling bem grande, escrito na frente. E aí, veja editor, só, Editora a gente está juntando, você está juntando nesse título, dois conceitos que algumas pessoas consideram quase opostos. Truth, de verdade, e o telling de contação, do, da, da, da arte de contar a história. E algumas pessoas têm uma quase um sinal de igual. Ah, não, se está contando uma história, não tem verdade aqui por trás. Então, ilustra um pouquinho o truth
1: telling, porque é muito relevante isso. Excelente pergunta, viu, Paulo? Excelente. É, bom, a, primeiro, assim, o termo ele foi roubado, né? Ele foi inspirado, vamos dizer assim, da indústria, da, da indústria médica. né? É um termo muito usado na indústria médica. O truth telling para o médico é quando ele tem que dar uma notícia grave né? para uma família, para um familiar, ou até para o paciente. E aí eles pregam muito a coisa do truth telling. Parece que dá isso na faculdade, inclusive, que eles têm que ser realistas. né? Ele tem que ser franco e realista, ali, sem rodeios com as pessoas. Então, eu me inspirei muito nisso porque a gente está vivendo um tempo em que cada vez mais as marcas estão sendo cobradas e exigidas, né? e, e, e realmente exigidas com afinco, para que elas tenham uma atitude mais humana, mais autêntica e mais verdadeira. Né? Uhum. Isso não quer dizer, e aí eu vou te responder diretamente, isso não quer dizer não lançar mão de recursos lúdicos e narrativos. Isso não quer dizer. Exato. A única coisa que não pode acontecer é você utilizar esses recursos lúdicos e narrativos para iludir as pessoas, para ludibriar as pessoas. Você pode usá-los para construir enredos, universos semânticos ricos e, e, e maravilhosos, desde que você deixe claro que isso é uma história, que isso é um universo semântico, que isso é uma narrativa. E as marcas que tentaram usar isso para ludibriar as pessoas, assim, são desmascaradas em cinco segundos, né? porque as pessoas... Eu costumo dizer em sala de aula que, hoje em dia, as, as pessoas são dotadas, né? elas desenvolveram um radar de bullshit muito apurado. Então, hum. assim, por, por vários fatores, né? pela era da informação, pelo acesso à informação, por, por todas as pessoas hoje, cada uma ser um veículo de mídia em si. Então, se, se a gente parar para pensar, todas as pessoas hoje dominam de certo modo ou querem dominar a arte da comunicação. Né? Quando você faz um post e você... É, ativa o, 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 seu, a su, o seu prazer da recompensa, né, através da dopamina por cada like que você recebe então quando você faz isso você é hoje uma indústria de comunicação querendo performar bem, então você aprende a desenvolver um texto que vai gerar mais likes, uma foto que vai gerar mais likes então, você tá, cada vez mais pessoas estão dominando o sistema de comunicação, né, o processo de comunicação, isso faz com que elas também reconheçam quando uma marca tá tentando ludibriar elas, então não tem mais espaço para ludibriar, a gente vive num mundo de paredes de vidro, mas isso não quer dizer que você não possa reconhecidamente usar recursos lúdicos narrativos para construir histórias cativantes, envolventes, que toquem fundo as pessoas, que emocionem, mas sem enganá-las, sem é, vender algo que você não vai entregar. Né? Isso é o principal. O Augusto Oliveto falava que ele, ele não faz propaganda política porque ele não vai comunicar um produto que não pode ter troca, que não pode ser trocado. Né? Então, é, é isso. Assim, você não pode usar o lúdico e o narrativo para vender algo ou para tentar comunicar algo que você não vai efetivamente entregar de verdade. Então, fora isso, uhum. use as histórias de todas as formas possíveis para encantar, para tocar, porque as marcas têm esse papel também na, na sociedade, de alguma forma. É, eu diria que
2: muita gente fica, muita gente me faz essa pergunta e deve fazer para você também, né? Até onde uma marca pode contar uma ficção ou falar né, só de eu coisas diria, reais é, e tal? Humoristas
1: e, também, né? Até onde é, vai o humor? Exato, exato. E,
2: e o, o que eu digo eu acho que é muito parecido com o que você fala, então. Porque eu sempre falo assim, olha, o importante é ser emocionalmente verdadeiro. Ai, que é, é, porque você pode contar uma história uh, fictícia e ser emocionalmente verdadeiro. Você pode contar uma história supostamente real e estar tá falando uma mentira da mesma forma. Né? Então, é,
1: exatamente. exatamente. É, é, mais pode, é o filme do Hitler lá, né? Do, 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 também do Aston uh. Oliver. Você pode contar um um, um, um. um mundo de
0: mentiras falando só a verdade. É. Né? Exatamente. É, exatamente. Maior, Mas, aliás, é... as
1: estatísticas estão aí para comprovar isso. A era do fake news tá aí pra isso, então tirando essa parte de ludibriar, enganar, papapá a história é um recurso narrativo, não, um recurso narrativo é incrível, é potente, a gente tem que usar. Eu uso, que muito a, a, eu uso muito a parábola do mágico, sabe? Quando você vai num show de mágica, hum. a, há um contrato implícito ali que aquele cara vai te enganar, entendeu? Que, que hum, é, você, a mágica basicamente é você ludibriar a, a, a percepção das pessoas. E ok, porque aquilo está combinado. né? A pessoa Porque tá indo... é o
0: acordo é esse. É um, é um acordo,
1: há uma, uma clareza, uma autenticidade. Uhum. Quando você pega esse mesmo mágico, bota ele no meio da... Diz um lugar popular aqui em São Paulo que eu usava o Largo da Carioca no Rio de Janeiro. Você Avenida Paulista. Meio... Na Avenida Paulista. E ele começa a usar a mágica para tirar dinheiro das pessoas. Então, uhum. ele está usando o mesmo recurso narrativo que ele usa num show de mágica, só que ele não está sendo franco, ele está enganando as pessoas. Então, esse é o perigo, entendeu? Essa é a diferença, assim, que eu, que eu acredito. É, eu estou de pleno
2: acordo aqui. Eu, eu sempre dou um exemplo da Coca-Cola. Eu falo assim, olha, a Coca-Cola fala de Papai Noel, de urso polar e tal. É tudo ficção, mas ninguém reclama.
1: É ficção. Porque
2: está é, tá claro que a fantasia é um produto que mexe com, com a fantasia das pessoas e tal. É uma marca que tem licença poética para fazer isso. E aí, curiosamente, sempre dá um outro exemplo, que é o da Petrobras. Eu falo assim, Pô, a Petrobras é uma empresa que, se ela começar a inventar a historinha, talvez não pegue tão bem, porque é outra marca, em outro momento, outro tipo de produto. Então, depende, né? Depende gente de... gente tem que também
1: né? a é. elasticidade e, a... e o perfil da marca, né? Muito exatamente, bom.
2: Exatamente, exatamente. É, é, por falar em livro, né? o seu outro livro é o Muito Além do Merchant que você escreveu em é 2013. Bem, vamos aqui.
1: Vamos lá, compra, gente, comprem os livros do, do... favorito. autor no Brasil, vocês sabem, é uma luta diária. Esse é aqui uma eu, escrevi, eu escrevi junto com Antônio Jorge Alabi Pinheiro, um excelente profissional de mídia e de, e de cultura também, de cinema do Rio de Janeiro, incrível. Professor também da PUC, do Rio. Então, foi uma dupla que a gente formou aí, foi incrível. Esse, esse, livro. esse livro eu tenho na
2: minha estante aqui atrás e, e eu
1: recomendo, é bem legal mesmo. Mas é um livro de
2: 2013, né? Minha pergunta é, o que você atualizaria nele nesses últimos nove anos aí que se passaram?
1: Olha, o que eu atualizaria nele... Está no Truth não, não brincando. <risos> e no Marcos Interais. e Serais. É por isso que eu estou lançando outro, não? Mas sem sacanagem, sem brincadeira, é mesmo porque assim a ferramenta. Porque eu só é, explicando, né? Para quem não conhece, muito além do Mexão é um livro que trata sobre o uso do entretenimento é, como ferramenta de marketing, de construção de marca, né? Então, Ba e ele foca muito em cinema o uso do product placement em cinema na, mm. na, no cinema americano no cinema brasileiro é, como construção de marca e ele é, é quase que um livro guia, né, manual ele, ele ens, meio que tenta ensinar a fazer isso então ele é um livro muito técnico, um livro muito de, de ferramenta né? quando eu vou para o ele o Muito Além do Mechon também fala sobre construção de marca o Telling já ele, traz isso para a contemporaneidade na questão de você ser verdadeiro né e o marcas viscerais traz a questão de você cada vez mais tem que ser mais profundo e mais visceral do ponto de vista até cerebral né nesse processo de construção de marca então o que eu atualizaria no, no, no muito além do Mechan é muito menos a questão da ferramenta porque eu acho que a ferramenta inclusive no Brasil evoluiu muito menos do que poderia ter evoluído nesse nesse, íntere, nesse tempo. e é uma pena porque as pessoas poderiam ter lido mais o livro, poderiam ter seguido mais o que está aqui, mas a ferramenta, infelizmente, e a gente também tem uma, um processo de destruição da cultura no país, então isso atrapalhou também muito esse, a, a ferramenta em si, né? Porque para ter o produto preço você tem que ter cinema, né? E, e o Sim. cinema está totalmente destruído no país, mas de certo modo a ferramenta em si eu não atualizaria muita coisa, a não ser que a gente fosse para outras plataformas, né? Game. De forma mais aprofundada, né? Game, redes sociais, é, é, creators, economy, de, de modo geral. Aí daria para dar uma boa atualizada, viu, Bruno? Mas do ponto de vista de product placement em cinema, acho que a teoria está aqui. E o que eu traria de novo é justamente como aproveitar essas oportunidades no cinema para construir marcas mais verdadeiras, mais autênticas, mais consistentes e mais viscerais, entendeu? Acho que eu consigo. Já... É agora e, já
0: que a gente deu essa passeada eu vou primeiro vou concordar totalmente com você que é uma é um, é um, é um desalento o estado da produção cinematográfica brasileira neste momento Não. mas aí a pergunta que vem em seguida é o streaming pode ajudar a salvar isso a criar rumo para isso a criar alternativa para isso e tem um espaço uh, que basicamente ainda é um deserto nessa produção na inserção de mercadorias
1: do product placement, né? Exato, excelente ponto, viu, Paulo. E a gente está assistindo os ciclos que o mundo dá, né? Que a vida dá. A gente está vendo agora os streamings é, voltando a considerar, voltando a considerar não, né? Vão implementar é, formatos de pacotes com propaganda, né? Com que a propaganda, que eu imagino que vai ser o break antes, né? O, o pre-roll lá, tal não sei que formatos que o Netflix vai explorar, que o Disney Plus vai, vai explorar, mas eles já assumiram que vão ter que recorrer ao a propaganda, né? É basicamente o que eu conto no livro assim, né? A gente vive hoje um encontro de necessidades de duas indústrias, né? A indústria da publicidade precisando angariar mais atenção, e essa atenção ela não é mais só conquistada por dinheiro, por compra de eyeballs, né? Porque as pessoas estão cada vez mais dispersas, pulverizadas, eu costumo dizer, que as pessoas estão é, vivendo no meio de uma tempestade de areia, de estímulos, né? são mais de 5 mil estímulos de marca por dia, mais de 100 mil palavras que passam impressas na frente dos nossos olhos, e como autor, infelizmente, a maioria dessas palavras não está num livro, a gente sabe disso, estão né, nos feeds, passando na nossa cara, e o nosso cérebro continua com a mesma capacidade de processamento, 123 bits por segundo. Né? Ainda não encontraram uma forma de expandir a capacidade cerebral. É, o... o é muito o, importante. O Halley <risos> <Ele> fala isso <risos> lá no livro Flow, ele fala isso, 123 <risos> bits de informação. Então, é um desafio enorme de você conquistar a atenção em meio a essa tempestade de areia, né? E os grãos de areia das marcas são justamente aqueles que caem no olho e que a gente não quer, né? Que a, gente quer, a gente quer ver os grãos de areia hum. dos estímulos de humor, família, né? entretenimento e tal. E aí, por isso, a gente... Junta com outro problema, que é o desafio de monetização da indústria cultural e na indústria de entretenimento. Então, no ponto de encontro dessas duas necessidades e problemas, e desafios, tem o Product Placement e o Branded Content, o desenvolvimento de parcerias nesse sentido. Que tem que ser feito com muito respeito, respeito ao usuário, respeito à audiência, respeito ao conteúdo cultural no qual a marca está sendo inserida, com muita inteligência, muita sensibilidade. Quando bem feito, né a gente tem diversos exemplos quando feito com sensibilidade, com respeito, com inteligência, o usuário, o telespectador, o consumidor do entretenimento, ele até gosta. Né? Uhum. Uma, pessoa, uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, chamada Steven Spielberg, né? que ele faz isso muito bem, ele faz isso muito bem, ele, gente... fala, ele fala isso, que o mundo real tem marcas. Né? Uhum. A gente vive o mundo, estou aqui, vendo aqui, eu vou, fazer, eu vou fazer um product placement aqui, estou aqui, momentos... É, a gente vê um carro passando na rua tem aqui uma caneca do Starbucks um cartão aqui do Itaú né tem que vender meu <risos> o mundo real tem marcas então o Spielberg fala no no, no material extra do de volta para o futuro se não me engano que ele é produtor né ele fala que o mundo o mundo do entretenimento também precisa de marcas para trazer verdade para trazer realidade
0: Conexão, né as pessoas olharem para aquilo e olha poucas coisas são mais maravilhosamente bem colocadas uhum. do que aquela pizza que se faz automaticamente no de volta para o futuro Não, o, o tênis da Nike e, o tênis da Nike assim maravilhosos
1: as pessoas adoram as pessoas desejam aquele tênis Sim. inclusive que a Nike lançou anos depois né uhum. então assim é, a, a vida como retratada nos filmes também precisa de marcas é só você fazer isso de um jeito muito inteligente, muito respeitoso. Você não vai fazer, né? Olha meu tênis Nike, que maravilhoso, o nome dele é tal e você encontra nas melhores lojas do ramo. Não. Tem que fazer isso com inteligência, né? Tem que fazer isso com muita sensibilidade. E e os melhores roteiristas sabem fazer isso muito bem, né? Não,
0: e cai então, entre nós, Calvin Klein foi a rainha absoluta disso com a causa. O ECA de... da Calvin Klein
1: foi incrível. Então.
0: Maravilhoso.
1: É. Virou o nome dele, né? Incrível, Maravilhoso. Né? Calvin, né? Maravilhoso. Calvin, né? Calvin. Calvin. E... É o Wilson também, tem... né? Acho que o Wilson tá, tá no páreo. Né? Uma série também. de exemplos assim, e, 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 e eu vejo também The Big Bad Fury. Então, você tem que respeitar muito o contexto, você tem que ter uma, uma compatibilidade também de. É, público-alvo daquele produto e público-alvo daquele conteúdo de entretenimento, também tem que ter uma aderência, tem que ter uma adequação, então é uma série de regrinhas que estão nesse livro aqui, e se você <risos> seguir, <risos> você vai ter uma ação de product placement muito eficiente, muito inteligente, e aquela palavrinha que a gente falou no começo, consistência também para essa ferramenta é imprescindível, né? não basta você é, ser golfinho, que chama, né você entrar num filme e depois nunca mais aparecer em nenhum filme, então o, as grandes marcas que usaram o Product Placement muito eficientemente, como Starbucks, que eu acabei de falar, fizeram isso ao longo de muitos filmes, ao longo de muitos anos, com uma consistência, por exemplo, de perfil de usuário, o cliente do Starbucks, que é retratado nos filmes, uhum. tem o mesmo padrão arquetípico e de elementos de significado profundo, da Apple também, quem usa a Apple nos filmes é sempre uma pessoa da indústria criativa, de alguma forma, então... Isso é muito inteligente, muito bem feito e com consistência de décadas. E aí você consegue colher muitos frutos dessa ferramenta. Né?
0: E você tem uma meta gente... narrativa
1: de todas precisa... essas coisas somadas. É genial, genial, exatamente. É, exatamente. E é, a gente volta para o universo Marvel lá. né? Então, é, é como é. se a gente tivesse vários filmes construindo... É. Tanto é que o Starbucks chegou no Brasil e não fazer um break de 30 segundos na TV. Não precisa. Não precisa. Porque ele já tinha um patrimônio imagético e semântico construído ao longo de décadas de filmes. Você sabe
0: que, curiosamente, quando é, saiu o livro né, do, do, do Howard é, sobre a, a, a criação dos Starbucks, havia no livro, que eu li no original, em inglês antes de vir para o Brasil, havia uma forma de contato no livro. E eu fiz contato lá, e entre as coisas que eu comentei, legal. eu falei, legal, ok, mas quando é que você vem para o Brasil? Eles me responderam, inclusive dizendo assim, olha, a gente, como o Howard explica no livro, a distância aí não, é, não favorece que isso esteja no, nos primeiros lugares da nossa fila. Mas só que, e aí é que é legal, a gente recebeu Tanta gente pedindo para a gente ir para o Brasil, Olha. que a gente está olhando para isso com mais carinho, apesar da distância. Foi muito interessante isso. Então, você, é o culpado do Starbucks servido para o Brasil,
1: obrigado,
0: Paulo. <risos> vamos fazer, claro. vou fazer mais um, mais
1: um merchan aqui então. É. eu adoro tra adoro trabalhar, eu escrevo muito no Starbucks, Sim. adoro, é um ambiente que é muito Ô, legal Paulo, tá? escreve para o Five Guys, pelo amor de Deus tá ah, bom, eu preciso providenciar isso. Chipotle, Chipotle preciso... também por favor, Chipotle, faz uma listinha aí. aí. você
0: tem razão, essas duas <risos> precisam
2: estar aqui Gente, para claro, quem é. não entendeu, a piada Five Guys é o melhor hambúrguer do mundo e não tem aqui no Brasil. E o Chipotle, Chipotle é, é um, é, é é um mexicano, mexicano do mundo fantástico. É. Exatamente.
0: Precisamos muito de vocês aqui. <risos> boa, uma, boa. Uma,
2: uma, uma curiosidade aqui é, que eu queria perguntar para o Raul: uh, marcas brasileiras normalmente fazem products placements em novela, né? Acho que é a nossa maior tradição. Mas eu lembro de um caso muito legal de uma marca brasileira fazendo isso em filmes hollywoodianos, que foi a Petrobras em
1: Speed Racer. Você participou disso de alguma maneira? Você já estava lá? Sim. Sim. Ah, é. Esse projeto do Speed Racer foi justamente o que motivou o livro, assim. O livro na verdade nasceu do, do projeto. Sendo muito franco, assim, a gente, o time, né, todos juntos, a gente elaborou uma defesa do projeto para defender é. o projeto. É, aprovar o projeto e um PowerPoint de 70 slides, assim, que tinha, tinha a espinha dorsal do livro já estava ali. Então a gente olhou para aquilo assim, falou: cara, isso aqui é um conteúdo riquíssimo para justificar, explicar e ajudar a aplicar a product placement de forma eficiente, inteligente, blá blá blá. E aí eu pesquisei no mercado, não tinha nenhum livro no Brasil que tratasse disso, e, 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 e isso é muito curioso, né, porque você pode olhar para isso e falar, caramba, não tem nenhum livro que trate sobre isso, isso é bom ou ruim, né, eu fiquei com essa dúvida, né, ou é bom porque é um campo que ninguém explorou ainda, ou é ruim porque ninguém tem interesse num livro sobre isso, então eu fiquei nessa dúvida, mas na dúvida, eu e o Antônio Jorge, a gente se olhou e falou, cara, ele é apaixonado pela ferramenta também, ele é um especialista na ferramenta, e a gente se olhou e falou, vamos transformar esse projeto, essa ideia num livro, então, o case do Speed Racer foi um case que a gente desenvolveu lá dentro com muito... É, a gente abriu trilha, abriu mato, assim, foi pioneiro nesse sentido. Né? O primeiro Product Placement de uma empresa brasileira num, numa plataforma global. E o grande pulo do gato desse case, assim, o grande aprendizado dele, foi a importância também de você pensar a estratégia de Product Placement como, não de forma isolada com a presença no filme, puramente. É pensar como uma estratégia de... É, 360, como você consegue explorar ao máximo aquela propriedade intelectual de terceiros, que é o Speed Race, que é uma propriedade intelectual maravilhosa, né? Estupenda, em múltiplos pontos de contato da marca. Então, por exemplo, a gente fez uma. É, a gente fez o um carro né, da Petrobras, a gente fez em tamanho real e ele realmente rodou as pistas de Stock Car do Brasil, de Fórmula 1. A gente fez é, várias experiências de Promo Activation e a promoção nos postos também, que tinha os cards tipo o Super Trunfo, é, 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 e aí tem que citar aqui né, o Arthur Júnior, Michel Chedid, Gustavo Ferro, uma série de pessoas que me, ajud né, que me ajudaram, não que construíram esse case junto com, comigo, geniais, assim, profissionais geniais, e é, essa promoção dos postos também aumentou ou em 8% as vendas nos postos da Petrobras, no, comparando com o mesmo período do ano anterior, 8% em, né, é muita coisa de aumento de, de, de vendas. Então, quando você pensa, olha para o projeto como um todo, do ponto de vista de como a gente explorou essa propriedade intelectual, ele é muito rico, assim, muito rico de observar. Então, a dica que eu daria é, é isso: assim, pense para além da presença no filme, vá muito além. A gente tinha o um carro no game também, então. Realmente uma série de parcerias e de entregas com a Warner na época que foi muito feliz, muito uma parceria incrível que a gente fechou com o Vinícius Lossaco, que é um brasileiro que estava na Warner de Los Angeles. Então foi incrível. Assim. Que legal, muito muito bom saber. Só, só
2: de curiosidade, eu fui procurar aqui no, no Mercado Livre se eu encontrava esses cards e tem uma pessoa é. vendendo por 29. Reais. Pô, eu tinha que estar vendendo
1: mais, né? 29 mil, não? Não, não, mas também acho, é mais raro, é
2: raro. Vou
1: é até <risos> ver se só não sei o meu aqui.
2: Mas, mas muito, pô, muito bacana esse case. E o, o Itaú acho que faz bastante coisa em novela também, né? É.
1: Eu ainda não mergulhei fundo nisso, mas historicamente eu sei que faz. Eu acho que a ferramenta, nesse ponto de vista, a própria Globo vem evoluindo muito. Assim. A gente tem cases até recentes né, de, de Fiat, que você tinha uma conexão com break. Então, tem algumas coisas bem legais surgindo. Acho que a própria... Falando da Globo, porque é a principal plataforma de, né, de entretenimento, de novela e tal, mas, e que a gente acompanha um pouco mais de perto. Mas, inclusive, o que eu elogio muito, no livro a gente elogia também, é o quanto a Globo faz bem a parte do mexão social, né, que é de você... E, é, em curtir, né, em Sim. colocar nas, nas tramas, comportamentos e é, consciência, causas que são importantes para a sociedade brasileira, e isso é muito bem feito. Então, a gente até fala assim, cara, aprender com a forma como é feita ali na trama, né, o personagem que entra na trama, até a consistência dentro da trama, não é? Entra numa ação e nunca mais aparece, mas uhum, é um exatamente. tema que aparece na história, de na trama. De...
0: <risos> e, que tem, e que tem um desenvolvimento, né? porque é você necessariamente aí, traz aquela problemática que em algum momento é uma problemática nova, digamos assim, né? Traz aquela problemática, ela acontece através de um personagem, mas ele tem uma jornada dentro da, 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 da dramaturgia e, e é isso que precisa ser buscado com qualquer coisa que você queira colocar lá, né? Que, que Eu não se falando nada, né? É que exista uma ação, né? Que, que ele tem uma, uma jornada dentro daquilo, é uma coisa que traz, traz uma até coisa uma muito grande.
1: Traz uma legitimidade, até, né? Porque você constrói uhum. uma legitimidade ali em várias cenas, em várias. e, e fazendo parte da trama de um jeito mais é, legítimo mesmo. Com certeza. Muito bem.
2: Muito bem, muito bem. Olha só, é, Raul, esse papo demorou para a gente conseguir marcar, mas valeu a pena, viu? Porque foi, perdão, muito, foi muito, muito legal e mesmo. já fica convidado para um episódio 2, mais para frente. Bom, então,
0: eu exatamente. Isso. Você isso.
1: isso. O livro é a minha tese de mestrado, né? O Marcas Viscerais também é a minha Caramba. tese de mestrado na, na SPM. E ele trata de um case que é apaixonante, assim, que é o de Laboratório Fantasma. Então, eu investigo assim, o, é, o quanto que a marca Laboratório Fantasma do Emicida, do Leandro e do Evandro, do Fiote e do Emicida, é uma marca brasileira que tem uma causa profunda, é, entremeada, embebida assim, na marca, embebida desde do, da, da fundação da marca, que é o combate ao racismo estrutural no Brasil, ao é, genocídio da, 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 da população preta no Brasil, praticada pelo, pelo, pelo Estado é, e pelo, pelo racismo estrutural, estrutural no Brasil. Então, assim, é, um, é uma tese de mestrado que eu chorei várias vezes, foi muito chocante ter contato profundo com isso e é uma marca que é Clodil, que nasceu dessa... dessa tanto na, na parte de manifestações artísticas, né, na música do Emicida, na produção cultural, nos documentários, em vários lugares, e na roupa, né, na, na, na atitude, no... No, na, nas roupas e, e, e outros itens que o Laboratório Fantasma vende. Então, o livro vai trazer o case de Laboratório Fantasma, também vai trazer Fazenda Futuro, Ama Chocolates, cases brasileiros que conseguem é construir marcas viscerais, marcas verdadeiras, marcas que conseguem mediar com as pessoas uma, uma relação mais íntima, mais profunda mesmo. E,
2: e por falar em, em livro, só deixa eu contar uma última história. Eu
1: estava vendo... O...
2: A entrevista com o Como que chama o Carabel Ferreira, técnico do Palmeiras, no Roda Viva, e ele falou várias eu coisas. Que não, interessa... não?
1: É. Não, porque eu sou flamenguista. Problema seu. Mas é, vou fazer okay, oh, né? o que? Entendo o entrevistado, o que é isso?
2: Não, eu sou seu Paulino, veja bem, mas enfim. Mas entre Palmeiras e Flamengo eu fico com, com Palmeiras. Era o time eu, do, que do é meu só. pai. Era o time eu do meu pai.
1: O Flamengo é muito grande mesmo, né? Faz com que os rivais se unam contra a gente. É, é verdade. Tem que ser muito é... Não, é verdade.
2: Isso é uma marca visceral, olha
1: aí. Olha aí. Não há nenhuma dúvida.
2: Para é... é o bem e para o mal, né? Para o bem e para o é... mal. Né? Mas, enfim, ele, ele deu uma entrevista na Roda Viva e ele falou várias coisas interessantes. E uma das coisas que ele falou é que quando ele, foi, né, quando ele recebeu o convite para vir para o Brasil e tal uma das primeiras coisas que ele fez foi procurar livros técnicos né, que falassem de, de, uh, do ponto de vista técnico de treino de futebol. Uhum. Uh, e ele não encontrou basicamente quase nada. Ele encontrou algumas biografias e tal, uhum. alguns livros que contavam histórias de treinadores, mas não que falassem da parte uh, técnica. Né? E aí ele meio que fez uma crítica ao, ao país por causa disso. E realmente, eu, eu, por acaso, eu comprei seu livro um bom tempo atrás e uns meses atrás, bem recentemente, eu tive um, uma luz de falar assim, Não, deixa eu ver se tem algum outro livro né, sobre esse mesmo assunto. Não encontrei no Brasil e é muito difícil de encontrar lá fora, inclusive. Né? Então quero, quero te parabenizar aqui porque você é um cara que tem a ideia e coloca no papel. E é muito legal. importante ter esse registro. Muito. Não só no nosso país, né? Mas enfim,
1: em qualquer lugar, em qualquer mercado. Isso é, é muito legal. Obrigado, Bruno. Eu, eu brinquei com a Abel, mas eu, eu gosto muito dele do ponto de vista, até como eu disse, eu faço muito paralelo do futebol para o mundo de marcas e mundo de marketing. E ele traz algumas inspirações muito fortes, assim, né? Aquela coisa do. Como é que é o nome do livro? É. é, é... Pense. Pense frio, coração quente, cérebro
2: pra frio, ser... coração quente, alguma ah, coisa
1: assim. Né? É muito legal. E eu vi essa, essa. Hoje eu vi no LinkedIn alguém postando, inclusive, essa história também do, do, do livro, e eu faço paralelo exatamente o que você está fazendo para o mercado mesmo de marketing de construção de marcas, assim. E eu falo isso, agora eu não sei qual dos dois, tá? O Sibobel fala nos dois, mas eu falo talvez no truth. Ah,
0: agora vocês precisam comprar os dois livros para conseguir ah, achar é a, a ação.
1: Viu? Mas Viu. eu falo isso, acho que no começo do livro eu falo: profissionais, líderes de pensamento do mercado, escrevam mais, deixem um legado, entendeu? Indispensável. Deixem profissionais maravilhosos do mercado, não só nas agências, né? porque a gente tem até alguns livros, né? O Washington Oliveto, ou uma coisa ou outra assim, que são muito bons mas profissionais, líderes de marca que são incríveis, têm histórias incríveis, aprendizados incríveis para contar. Escreva mais, não fiquem só nas redes sociais, que é muito importante, que é maravilhoso, constrói cultura, mas o livro é uma plataforma ainda que consegue uma, 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 uma longevidade, uma legitimidade e, e uma perenidade muito importante para espalhar né, e manter o conhecimento vivo. Então, Excelente, Bruno. Vamos pedir aqui, aproveitar esse canal riquíssimo aqui, com milhões de pessoas. Deixe seu like, sigam um o canal e escrevam um o
0: livro.
2: Então, Olha,
0: só, só para deixar claro o quanto a gente concorda com você, Raul, nós temos dois livros que nós estamos escrevendo. O duro é o tempo de produção, dado o volume de trabalho, graças a Deus. Mas a gente está produzindo os dois livros que nós, que nós estamos criando. Você acha
1: que tem um intervalo de cinco anos entre um e outro? Porque... Não, isso é, exatamente. Né? Porque a gente... Eu... Né? Se não. Fosse... Se não fosse só livro, eu lançava um por ano. né? Mas, infelizmente tá. infelizmente, infelizmente, tá. não vai reclamar. A é, gente eu... trabalha
2: muito, mas... Quando você realizar seu sonho de morar na cabana, aí você pode...
1: De ir lá na cabana eu vou fazer isso. Se deixa Exatamente.
2: Raul, é, a... <risos> <eu fui trofeno. risos> antes, de, antes de encerrar, a gente sempre deixa uma janela aí para os nossos convidados falarem o que quiserem. Então pode fazer seu jabá do livro de novo, pode dar uma dica cultural, pode, pode falar onde as pessoas te encontram, enfim, pode fazer propaganda
1: do Itaú, o que você
2: quiser. O espaço é seu,
1: espaço é seu. <risos> ah, já fazemos muita propaganda do livro do Itaú acho que vou falar do, do, dos cursos né assim eu acho que é, eu tô com um curso proprietário que eu lancei né, é, recentemente de construção de marca também lá no meu Instagram, se quiser dar uma conferida quem quiser aprender a construir marcas com significado profundo tem muito do conteúdo do livro do, inclusive o nome do curso é o mesmo do livro Marcas Viscerais e, e, e quiser trocar dentro de sala de aula é um curso ao vivo, não é gravado é, é realmente para ajudar a espalhar mais esse conhecimento e eu também é, é, é ter uma troca né? é importante dizer que o curso é feito na, na mesma metodologia não, na mesma modelo de comercialização chamado One for One que é o modelo do Blake Mykowski, da Tons né? não sei se vocês é, recomendam esse livro também uma dica de livro além dos meus depois de comprar os meus, vocês podem comprar o livro do Blake mykoski que é Start Something That Matters, que é Comece Algo Que Faça Diferença no Brasil, editora Voo também. E o Blake criou a Tons, que é no modelo do One for One. Então, você compra uma alpargata e ele doa uma alpargata, um sapato, né, para uma criança descalça na Argentina. Então, eu lancei o curso no mesmo modelo, então, a cada matrícula paga... Eu, eu abro uma matrícula social 100% gratuita para um aluno que não, uma aluna ou um aluno que não teria, não, não, não teria como pagar nesse momento. Então é, tá lá no Instagram, e além disso, assim, obrigado por eu estar aqui. A dica que eu já dei a dica da Adriana Varejão na Pinacoteca de São Paulo também.
0: Verdade. Muito,
1: muito imperdível imperdível, assim, uma experiência, um programa incrível, é tocante, assim, a forma como. Foi lindo também porque eu postei uma foto no Instagram, no Stories, é, com a Antônia na frente dos azulejos, né? dos azul, azulejões lá da, da... E a própria artista compartilhou isso no, no Instagram dela, então foi bem legal. A Antônia ficou encantada com, com as obras dela, tem muita crítica ali também, muita é um aprendizado assim, de, né, da sociedade brasileira muito grande, ela critica muito a sociedade brasileira em muitos aspectos, a colonização portuguesa, várias coisas. Então, assim... Não percam, Adriana Varejão. A, apoiem a arte nesse país, consumam arte, consumam livros, cinema que a gente já falou. Então é isso que faz uma sociedade realmente ser justa e ser. É, defender também a sociedade, a cultura brasileira no, no mundo, né? De espalhar mais a nossa cultura, o nosso modo de ser. Só a cultura tem esse poder, né?
0: Maravilhoso. Poucas bom, vezes
1: bom. alguém usou tão lindamente esses quatro.
0: <risos> Maravilhoso. Falei muito. Não, muito obrigado. Muito, obrigado. Muito, obrigado. Muito,
2: obrigado. muito bem, Raul muito obrigado e já está convidado para uma parte 2, quando o seu é, livro só avisar que a gente é. vai fazer o seu lançamento aqui um
1: Semestre, se Deus quiser, vamos lançar esse livro aí a gente volta com o maior prazer ótimo,
2: beleza vai preparar Ó, as é perguntas
1: bom. aí, antagonistas como é que é a pergunta? as antagônicas antagônica. Antagônica. O antagônica. Contraste. É, é, contrastes
2: estou contrastes.
1: Contrastes. passando mais uma meia dúzia Bruno. maravilha
2: <risos> É, até dia, mais, cara. gente. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. obrigado, Paulo.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, Não, obrigado.